0: HR Info Wirtschaft. Haben auch Sie Post von Ihrer Krankenkasse bekommen, dass Ihre Beiträge zum Jahreswechsel steigen? Ich zum Beispiel darf jetzt ein halbes Prozent im Monat mehr bezahlen. Kein Wunder, dachte ich zunächst, die Milliarden, die die Krankenkassen im Zuge der Corona-Pandemie zu stemmen haben, müssen ja irgendwo herkommen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn die Probleme einer Gesellschaft, die immer älter wird und immer weniger Beitragszahler hat, waren schon vor Corona klar erkennbar. Sie wurden nur durch eine brummende Konjunktur und sprudelnde Milliardeneinnahmen verdeckt, sagt der Chef des AOK-Bundesverbands Litsch.
1: Das ist jetzt... Zu Ende. Und die Probleme fallen uns jetzt massiv auf die Füße.
0: Spätestens nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr dürfte also die Wahrheit auf den Tisch kommen für die gesetzlich und privat Versicherten in Deutschland. Was macht denn Kranken- und Pflegekassen zu schaffen? Wie könnte ihre Zukunft aussehen? Das will ich wissen. h-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt. In Deutschland gab es einmal fast 2000 Krankenkassen. Heute sind es noch 100. Ortskrankenkassen, Ersatzkassen, Innungs- und Betriebskrankenkassen und mehr als 40 private Krankenversicherer. Die gesetzlichen und die privaten bieten auch eine Pflegeversicherung an, die es seit Mitte der 90er Jahre gibt. Kranken und Pflegeversicherung sind zwei zentrale Säulen unseres Sozialversicherungssystems, um das uns so viele Menschen auf dieser Welt Beneiden. Aber beide sind nicht unverwundbar. Ihre Beiträge werden nämlich vom Bruttogehalt abgezogen. Das sehen Sie auf Ihrem Gehaltszettel. Wenn jetzt in einer Wirtschaftskrise wie der Corona-Pandemie weniger Menschen Geld verdienen, zum Beispiel auf Kurzarbeit sind oder gar ihren Job verloren haben, dann wird es eng. Genau das herauszufinden, ist Aufgabe des sogenannten Schätzerkreises. Da sitzen unter anderem Menschen des Gesundheitsministeriums und der Krankenkassen drin und rechnen, wie viel Geld denn im nächsten Jahr zu erwarten ist. Das machen sie immer im Oktober. Florian Lanz, Sprecher des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung.
2: Wenn im Herbst 2020 geschätzt wurde, XY Milliarden Euro sind vorhanden, dann muss der Gesundheitsfonds dieses Geld an die Krankenkassen überweisen und wenn im Laufe des Jahres 2021 zum Beispiel durch einen Konjunktureinbruch das Geld nicht reicht, dann bekommt der Gesundheitsfonds aus dem Bundeshaushalt ein Darlehen. Dieses Darlehen wiederum muss dann bis Anfang 2022 zurückgezahlt werden. Das heißt, für 2021 wäre ein Konjunktureinbruch für die Einnahmen der einzelnen Krankenkassen kein Problem. Aber die Rechnung kommt natürlich, und zwar Anfang 2022.
0: Genau das erwartet auch Martin Litsch. Er ist der
1: Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands. Für das Jahr 2021 hat sich die Politik hier was ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben einen Fehlbedarf von 16,6 Milliarden. Das ist das Defizit. Um dieses Defizit zu stopfen, hat man sich dazu entschieden, die Rücklagen der Krankenversicherung zu plündern, den Gesundheitsfonds leer zu machen und die Beiträge zusätzlich um 0,2 Prozentpunkte ansteigen zu lassen. Insbesondere die 8 Milliarden, die aus den Rücklagen der Krankenversicherung kommen, die sind jetzt weg und führen dazu, dass man im Wahljahr nur eine moderate Beitragssatzsteigerung hat, eben diese 0,2 Prozent. Ähm, da wird es vermutlich, hoffen wir zumindest, auch bleiben können. Aber im nächsten Jahr ist das Geld weg und dann stehen wir vor einem Riesenfinanzloch dass dann die nächste
0: Regierung bzw. die Beitragszahler zu stopfen haben. Bevor wir in die Zukunft schauen, sollten wir zunächst noch einmal im Jetzt bleiben. Denn aktuell wird munter darüber diskutiert, ob Corona der Hauptschuldige sein könnte an der sich abzeichnenden Misere der Kranken- und Pflegekassen. Florian Lanz von der GKV.
2: Die Ausgaben der Krankenversicherung sind aus zwei Gründen gestiegen. Das eine sind Mehrausgaben, für die Behandlung von Corona-Patientinnen und Patienten und für Unterstützung der ganzen Pandemiefolgen. Der andere Bereich ist aber, auch das muss man deutlich sagen, die Gesetzgebung der letzten Jahre. Da gab es deutliche Veränderungen. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Zum einen zahlen die Krankenkassen einen Anteil für zusätzliche Pflegekräfte in Pflegeheimen. Das kostet viel Geld. Ist aber natürlich auch sinnvoll, dass da die Pflege besser ist. Das andere sind höhere Honorare für Ärztinnen und Ärzte. Insgesamt reden wir allein für diese beiden Bereiche von 4 bis 5 Milliarden Euro an Mehrausgaben pro Jahr, das ist die Gesetzgebung der letzten Jahre.
0: In den bereits angesprochenen 16,6 Milliarden Euro Defizit der Krankenkassen, das die Schätzer veranschlagt haben, wird ausdrücklich auch Corona benannt, sagt Martin Litsch vom AOK
1: Bundesverband. Die Ausgaben für das Jahr 2021 schätzen wir auf 3,4 Milliarden. Der Mehrbedarf, den wir in der Krankenversicherung wegen Corona haben, das wird in 2022 vermutlich in ähnlichen Größenordnungen sein.
0: Allein die Krankenversicherer kosten die Folgen der Corona-Pandemie also rund 7 Milliarden Euro. Hinzu kommen noch weitere Milliarden, sodass eine seriöse Schätzung derzeit gar nicht möglich sei, sagt Florian Lanz, Pressesprecher der Gesetzlichen Krankenversicherer.
2: Ich will ein konkretes Beispiel nennen. Die Krankenhäuser haben im letzten Jahr über 10 Milliarden Euro zusätzlich bekommen dafür, dass sie Betten haben leer stehen lassen um sie freizuhalten dafür, dass Corona-Patienten und Patienten kommen könnten. Dieses Geld ist aus dem Bundeshaushalt bezahlt worden, hat also nicht die gesetzliche Krankenversicherung tatsächlich betroffen. Auf der anderen Seite für jedes neue Intensivbett, was geschaffen wurde, also dass die Krankenhäuser die Möglichkeiten verbessert haben, Schwerkranke zu behandeln, gab es pro Bett 50.000 Euro. Das haben allein die gesetzlichen Krankenkassen bezahlt ohne Beteiligung der privaten Krankenversicherung.
0: Weshalb es zuletzt auch eine kontroverse Diskussion gab, ob die privaten Krankenversicherer sich in der Krise nicht einen schlanken Fuß machten und die gesetzlich Versicherten das meiste bezahlten. Seriöse Zahlen, was Corona die Krankenversicherer kosten könnte, wird es vermutlich erst ab dem Sommer geben. Und seriöse Zahlen, was auf uns als Kranken- und Pflegeversicherte insgesamt zukommen könnte, trauen sich allenfalls Versicherungsmathematiker zu, die in Zeiträumen von 40 Jahren rechnen. Und sie sagen in diesem Zeitraum eine wahre Beitragsexplosion voraus, sollte die Politik nicht umsteuern. Demnach würde sich die Krankenversicherung um rund 60 Prozent verteuern, der Beitrag zur Pflegeversicherung würde sich sogar mehr als verdreifachen.
2: Wir wissen zum Beispiel, dass das letzte Lebensjahr rein statistisch aus Perspektive einer Krankenversicherung das teuerste ist. Nun ist es aber so, dass die Menschen hier immer älter werden. Das heißt, das letzte Lebensjahr kommt immer später und entscheidend ist im Grunde, wie gehen wir zum Beispiel mit den vielen chronischen Krankheiten um. Dazu gehören Bluthochdruck, dazu gehört Übergewicht, dazu gehören so Lungenerkrankungen, die viele Menschen haben wie sich da die Medizin entwickelt, ob wir es als Gesellschaft hinbekommen, über Prävention das besser in den Griff zu bekommen. Möglicherweise gibt es auch medizinische Innovationen, die helfen, da die Kosten zu senken. Das wird entscheidend dafür sein, wie entwickelt sich langfristig das Ausgabenniveau einer Krankenversicherung. Aber insgesamt kann man mit Sicherheit sagen, dafür muss man kein Prophet sein, Gesundheit wird tendenziell für die Gesellschaft nicht günstiger, sondern eher teurer.
0: Wer soll das bezahlen? Zuallererst bestimmt das die Politik, die sowohl der Kranken- als auch der Pflegeversicherung mehr Aufgaben und Leistungen verordnet hat. Die könnten aber auch wieder beschnitten werden, wie zuletzt 2004 etwa beim Zahnersatz. Und es könnten Beiträge weiter erhöht werden. Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbands.
1: Wir werden im nächsten Jahr ein Defizit haben, was größer ist wie das heutige. Wir rechnen damit, dass wir mindestens 17 Milliarden brauchen. Die können wir aber nicht wieder aus den Rücklagen der Krankenkassen füllen, weil die sind ja nicht mehr da. Also die Frage ist, wo kommen 17 Milliarden her? Vielleicht sind es auch 18 oder 16 oder 20, aber das ist die Größenordnung. Und das ist ein Beitragssatzsprung für den Zusatzbeitrag von 1,3 auf 2,5 Prozentpunkte. Also wir sind dann nicht mehr bei 15, irgendwas, sondern bei 16,5 oder mehr und das sind Beiträge, die hatten wir bisher noch nie.
0: Spätestens nach der Bundestagswahl sollte die Politik möglichst schnell eine Antwort darauf finden, was die 73 Millionen gesetzlich und knapp 9 Millionen privatversicherten in Deutschland erwartet. HR Info Wirtschaft. Die Gesellschaft in Deutschland wird immer älter. Es wird weniger Beitragszahler geben für die Kranken- und Pflegeversicherung, die beide aus dem Bruttolohn finanziert werden. Was sagen Wissenschaftler und Ökonomen dazu? Etwa Jochen Pimperz, Gesundheitsökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
3: Für die Sozialversicherung insgesamt muss man davon ausgehen, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren die Beitragssatzsumme unter unveränderten Rahmenbedingungen eher über 45, Richtung 50% steigen wird und rund die Hälfte davon für gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung anfallen wird. Das hat zunächst einmal vor allen Dingen ein Problem für die Akzeptanz von Solidarität, denn es bedeutet ja nichts anderes, dass künftig Beitragszahler bis zur Hälfte ihres Erwirtschafteten Einkommens abführen müssen für Versorgung, die vor allen Dingen den älteren Menschen zugutekommt.
0: Stefan Edgeton, zuständig für die Gesundheitspolitik bei der Bertelsmann Stiftung, sagt Wir haben einen Rückgang des Anteils an Löhnen und Gehältern
4: am Bruttoinlandseinkommen, also an der Wirtschaftskraft. Und die Sozialversicherungen, die fußen halt auf Löhnen und Gehältern. Aber wir haben inzwischen Kapitaleinkünfte, die einen viel größeren Anteil am Bruttoinlandsprodukt machen, die aber nicht für Sozialversicherungsbeiträge herangezogen werden. Das heißt, die Einnahmebasis, die sinkt auch aus ökonomischen
0: Gründen. Das heißt, Menschen, die etwa größere Einkünfte über Vermögen wie Immobilien, Aktien oder Fonds haben, sind vergleichsweise fein raus und tragen mit diesen Einkünften nicht zur Kranken- oder Pflegeversicherung bei. Wie schätzen die Wissenschaftler den Effekt der Corona-Pandemie auf die Sozialversicherung ein? Stefan Gress, Professor für Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fulda.
5: Was jetzt die Pandemie für Auswirkungen haben wird, das wissen wir im Zweifel noch gar nicht so ganz genau. Natürlich gibt es zusätzliche Ausgaben. Gerade jetzt im Frühjahr musste dann relativ teuer Schutzausrüstung angeschafft werden, es mussten Ausgleichszahlungen an die Krankenhäuser geleistet werden, damit die ihre Stationen freigemacht haben für die Corona-Patienten und einiges mehr. Gleichzeitig sind natürlich aber auch Behandlungen weggefallen auf der anderen Seite, von denen wir gar nicht wissen, inwieweit sie noch nachgeholt werden.
0: Stefan
4: Edgeton sagt, Das können wir im Moment noch gar nicht so richtig absehen, weil zunächst mal war es bei den Krankenkassen so, dass Corona erstmal zu weniger Ausgaben geführt hat, weil die Leute die Krankenhäuser gemieden haben. Jetzt gibt es so einen gewissen Nachholeffekt und wir haben natürlich Corona bedingte zusätzliche Ausgaben, die aber zum Teil auch aus dem Bundeshaushalt ja kompensiert werden. Insofern glaube ich tatsächlich, dass man die Corona-Effekte vermutlich erst im nächsten oder übernächsten Jahr wirklich beurteilen kann, um dann auch zu sehen, ist das alles wieder nachgeholt worden, was nicht gemacht wurde im Jahr 2020 oder sind da einfach... Leistungen auch ausgefallen.
0: Ist Corona also die große Unbekannte? Aber Corona ist nicht allein verantwortlich für die höheren Kosten, sagt Professor Stefan Gress.
5: Wenn Sie die letzten beiden Gesundheitsminister angucken, Herrn Spahn und der Herr Gröhe, die hatten bis zur Pandemie einen relativ einfachen Job. Weil die Finanzlage der Krankenkassen war relativ gut. Die Beiträge sprudelten, der Arbeitsmarkt war sehr stabil. Die Löhne und Gehälter stiegen, das heißt, es stand relativ viel Geld zur Verfügung. Die Krankenkassen haben Reserven aufgebaut, das kannten wir in der Vergangenheit gar nicht. Und insofern war es auch einfacher, zusätzliche Leistungen von der Prävention bis zum Krankenhaus, bis zur ambulanten ärztlichen Versorgung, bis zu Arzneimitteln nicht nur zu versprechen, sondern auch ins Gesetz zu schreiben. Aber die sind jetzt natürlich immer noch da und die finanziellen Auswirkungen haben wir immer noch mit einer deutlich angespannteren finanziellen Lage.
0: Das sieht auch Jochen Pimperz vom IW so.
3: Tatsächlich stellen wir zum Beispiel in der Pflege durchaus fest, dass wir immer wieder ja, höhere Leistungen oder anderesartige Leistungen versprochen haben. Hier seien nur verwiesen auf die Pflege der dementiell erkrankten Menschen, die ja nicht von Anfang an mit in den Leistungskatalog der Pflegeversicherung integriert waren. Aber wir haben eben äh, bislang auch auf der politischen Ebene nicht diskutiert, ob man diese Leistungsversprechen wirklich zwingend immer alle in dem Umlagesystem finanzieren muss oder ob nicht eben auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten und auch die Eigenverantwortung der Bürger stärker mit beansprucht werden muss.
0: Die Politik hat seit den letzten Kürzungen unter der Agenda 2010 die Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung Stück für Stück ausgeweitet. Zuletzt wurde über Sonderprämien und höhere Gehälter für Kranken und Pflegekräfte diskutiert. Sind die vor dem Hintergrund der klammen Finanzen überhaupt noch machbar? Bartelsmann gesundheitsexperte Stefan Edgeton:
4: Wir müssen sie uns leisten, wenn wir eine humane und die Würde der Menschen wahrende Pflege durchführen wollen. Ich glaube, der limitierende Faktor, also das, was knapp ist, ist nicht das Geld, sondern sind tatsächlich die Menschen, die das machen. Also wir müssen alles tun und das heißt auch bessere Bezahlung, heißt bessere Arbeitsbedingungen, heißt mehr Pflegekräfte, die sich die Arbeit auch vernünftig aufteilen. Auch Karriereperspektiven zu schaffen in der Pflege, all das ist notwendig, um Menschen zu motivieren, diesen Beruf zu ergreifen oder im Beruf zu bleiben. Ansonsten haben wir tatsächlich ein massives Problem.
0: Sörner Infowirtschaft, höhere Beiträge, weniger Leistung, die Zukunft der Kranken- und Pflegeversicherung. Wir haben von den Vertretern der Krankenkasse gehört, dass die Bundesregierung ihnen höhere Steuerzuschüsse in Aussicht stellt, sie aber angewiesen hat, sich der eigenen Reserven zu bedienen. Reicht das, um mit den gegenwärtigen Engpässen klarzukommen? Der Kölner Gesundheitsökonom Jochen Pimperz.
3: Das mag reichen, um über das Jahr auf Sicht zunächst einmal die größten Löcher zu stopfen, ist aber keine systematische Reformmaßnahme. Nun mag man an der Stelle sagen, die Politik ist überfordert, jetzt in einer solchen besonderen Krisensituation langfristige Reformkonzepte aufzulegen oder zu diskutieren, aber das Versäumnis ist eben schon länger und wirkt über den Tag hinaus. Dass wir nämlich eben bis dato nur diskutiert haben, wie wir leistungsseitig was verbessern können, immer nur. Schrittweise an der Beitragssatzschraube drehen, aber nicht mit langer Sicht im Voraus planen, wie denn ein solidarisches System auch künftig unter veränderten Bevölkerungsvoraussetzungen zustimmungsfähig bleibt und von den Menschen getragen
5: wird.
0: Stefan Kress, Professor für Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fulda.
5: Für 2022 wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Weil die Rücklagen kann man nur einmal verfrühstücken, dann sind sie weg und dann muss sich der Gesetzgeber, das wird dann eben ein neu gewählter Gesetzgeber sein, nach der Bundestagswahl entscheiden, wie dauerhaft die Finanzierung in der Kranken- und in der Pflegeversicherung ausgestaltet wird, also mit anderen Worten, wie hoch dann der Steueranteil ist wie hoch der Beitragsanteil ist und wie genau die Beitragsfinanzierung zukünftig ausgestaltet werden soll.
0: Stefan Edgeton von der Bertelsmann Stiftung erwartet, Wir werden einen Mix haben aus Beitragssteigerungen.
4: Wir werden auch über die dauerhafte Erhöhung des Steuerzuschusses reden müssen. Man muss dann über Strukturreformen reden. Also wir leisten uns einen stationären Sektor, einen Krankenhaussektor, der sehr üppig ist, wo viele Leistungen erbracht werden, die man gut auch ambulant erbringen könnte. Also auch an dieses Thema werden wir ran müssen. Und wir leisten uns auch ein System zwischen gesetzlicher und privater Versicherung, wo die Gutverdienenden sich aus der Solidarität verabschieden können. Auch das ist ein Thema der Solidarität, sage ich jetzt mal. Wenn alle sich am Riemen reißen müssen, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig, dann muss man auch an der Stelle gucken, ob das wirklich gerecht ist.
0: Den Vorwurf, dass die Gutverdiener meist privatversichert verhältnismäßig wenig beitragen, etwa zu den aktuellen Corona-Mehrkosten, aber auch darüber hinaus, hatten wir bereits von den gesetzlichen Krankenkassen zu hören bekommen. Diese Diskussion wird schon seit Jahren geführt, oft unter dem Begriff der Bürgerversicherung. Deren Anhänger verstehen darunter ein solidarisches Sozialversicherungssystem, das ausnahmslos alle einbezieht. Also Angestellte, Selbstständige, Freiberufler, und Beamte und gleichermaßen alle Bürger im Versicherungsfall daraus die gleichen Leistungen in Anspruch nehmen können. Deutschland leiste sich mit dem dualen Krankenversicherungssystem, also gesetzlich und privat, einem internationalen Maßstab teurer Ausnahme, heißt es. Ist das so? Jochen Pimperz, Gesundheitsökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft.
3: Vermeintlich kämen mit den angesprochenen Bevölkerungsgruppen ja Verdiener hinzu. Das gilt aber nur für die privatversicherten Angestellten, nicht zwingend für die Gesamtheit der Beamten und schon gar nicht für die Gesamtheit der Selbstständigen. Das Zweite, was dabei übersehen wird, ist, dass wir zum Beispiel mit den Beamten eine Bevölkerungsgruppe integrieren würden in ein einheitliches System, das im Durchschnitt älter ist als die Gemeinschaft der gesetzlich Versicherten und dann entsprechend auch höhere Ausgaben provozieren.
0: Stefan Edgeton, Gesundheitsexperte der Bertelsmann Stiftung. Wir würden mehr
4: Einnahmen erzielen über die Gutverdiener, die eben nach ihren Einkünften den Beitrag bezahlen und nicht wir in der privaten Krankenversicherung üblich ist nach ihrem Gesundheitsrisiko oder nach ihrem Alter. Ich würde den Effekt der Hereinnahme der Privatversicherten in die Solidarität jetzt auch nicht überschätzen. Wir haben das mal bewertet. Das sind so Beträge von 6 bis 10 Milliarden Euro, die man da zusätzlich einnehmen würde, je nach Variante. Das ist für das Gesamtdefizit jetzt eine kleine Summe. Es ist mehr der symbolische Akt, sage ich jetzt mal, dass wenn man den Leuten auch Einschnitte abverlangt, dass man dann nicht begründen kann, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen von diesen
0: Einschnitten ausgeschlossen sein sollen. Professor Stefan Greß von der Hochschule Fulda.
5: Diese Zweiteilung des Systems ist wenig gerecht, wenig effizient und auch wenig nachhaltig. Es ist nur die Frage, was man daran ändern kann. Das ist ein langfristiger Prozess, immer dem politischen Willen vorausgesetzt. Also man kann nicht von heute auf morgen alle Privatversicherten in ein Boot holen, in ein Versicherungssystem. Aber man kann durchaus erste Schritte machen. Und das müsste allerdings der Gesetzgeber dann auch wollen. Und die derzeitigen Mehrheiten sehen nicht so aus.
0: Eine Krankenversicherung für alle. Für Angestellte, Selbstständige, Freiberufler und Beamte wäre ein Generationenprojekt, vorausgesetzt eine künftige Bundesregierung würde es gegen den Widerstand vieler Lobbyisten überhaupt durchsetzen können. Umstritten neben dem dualen Krankenversicherungssystem ist auch das Nebeneinander von mehr als 100 gesetzlichen Krankenkassen und mehr als 40 privaten Anbietern. Die wiederum unterliegen ganz unterschiedlichen Aufsichten, des Bundes etwa und der Länder. Ginge das nicht einfacher und im Sinne der Versicherten günstiger?
5: Die Erwartungen der Politik, aber auch der Wissenschaft an den Wettbewerb der Krankenkassen Anfang der 90er Jahre, dass das ein solches System effizienter ist und innovativer ist, auch was die Versorgung angeht, die haben sich bisher nicht erfüllt und insofern kann ich diese Bedenken schon ein Stück weit nachvollziehen. Andererseits, wenn man jetzt alle 100 Kassen zusammenlegen würde und nur noch eine Agentur für Gesundheit oder wie man immer man sie dann nennen wollte, draus macht, so viel wird man da auch nicht einsparen. Also damit würde das System nicht gerettet werden, was die Finanzen angeht.
0: Sagt Stefan Gress und Jochen Pimperz vom IW
3: Köln. Die Idee der Vielfalt beruht ja auf der Vorstellung, dass wir im Wettbewerb der unterschiedlichen Krankenkassen durchaus auch die Akteure dazu zwingen, nach Effizienten, also Kostensparen und Versorgungsalternativen zu suchen. Das ist bislang aus gesetzgeberischer Sicht noch nicht hinreichend irgendwie auf die Schiene gestellt, sodass eben mögliche Kostenvorteile wirklich an die Beitragszahler weitergegeben werden können. Die
0: gesetzliche neben der privaten Krankenversicherung, ja oder nein, mehr oder weniger Kassen, mehr Eigenanteil der Versicherten oder höhere Staatszuschüsse. Wie könnten Reformen des bestehenden Systems überhaupt aussehen? Gesundheitsökonom Professor Stefan Gress.
5: Letztendlich müsste in so ein System versuchen, die Lasten, die da entstehen, auf mehr Schultern zu verteilen. Aber wie gesagt, die Privatversicherten sind momentan relativ fein raus. Nicht alle zugegeben, aber doch viele. Auch diejenigen, die relativ viel verdienen, zahlen in der gesetzlichen Versicherung vergleichsweise wenig ein. Also das System müsste insgesamt deutlich gerechter gestaltet werden, als es bisher ist. Das wäre sicherlich ein Ansatz. Aber andererseits müsste man sich wahrscheinlich auch nochmal den Leistungskatalog angucken, was da in den letzten Jahren hinzugekommen ist an zusätzlichen Leistungen und da gucken, was wirklich was gebracht hat für die Versicherten, auch im Hinblick von zusätzlicher Versorgungs- und Lebensqualität und was eher den Leistungsanbietern. Was gebracht hat.
0: Jochen Pimperts, Ökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft.
5: Für die Pflege wird es
3: unvermeidlich sein, dass wir tatsächlich, auch wenn wir das aktuell anders diskutieren, mehr Eigenverantwortung bei den Bürgern verankern. So wie wir es in der Alterssicherung auch als Mehrsäulenmodell kennen. In der gesetzlichen Krankenversicherung haben wir ein zusätzliches Element, das ist nämlich das des Wettbewerbs. Bislang haben wir kostenlos freie Arztwahl, was dazu führt, dass niemand im Grunde genommen sich auf bevorzugte Versorgungsangebote beschränkt, die man dann aber so kostengünstig organisieren könnte, dass für den jeweilig Versicherten, die möglichen Kostenvorteile auch als Beitragsvorteile zurückgegeben werden könnten. Und diese Infrastruktur haben wir im Gesundheitssystem bis heute noch nicht angelegt.
0: Und Stefan Edgeton, Gesundheitsexperte der Bertelsmann Stiftung, sagt,
4: In der Pflegeversicherung, glaube ich, müssen wir einen Finanzierungsmix hinkriegen zwischen einem Steuerzuschuss, den es ähnlich wie in der Krankenversicherung auch kontinuierlich geben muss, und dem Pflegevorsorgefonds, der ja schon existiert, der ausgebaut werden müsste, um sozusagen diese Beitragsdelle, die wir ab den 30er Jahren erleben werden, um die ein bisschen abzumildern. Bei der Krankenversicherung, glaube ich, müssen wir an Strukturreformen auch auf der Versorgungsebene ran. Also wir müssen uns tatsächlich den stationären Sektor genau angucken, welche Krankenhäuser brauchen wir, für welche Leistungen und was davon kann möglicherweise besser ambulant geleistet werden, zum Beispiel durch Ärztezentren. Das sind ja alles Diskussionen, die im Moment geführt werden
0: und die uns quasi in der nächsten Legislaturperiode mit Sicherheit beschäftigen werden. Nach der Bundestagswahl stehen also die großen Entscheidungen in der Gesundheitspolitik an. Höhere Beiträge, weniger Leistung. Die Zukunft der Kranken- und Pflegeversicherung ist unser Thema. H-Infowirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast auf Ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.